0: Wir haben Sonntagmorgen, es ist 10.30 Uhr und ich sage jetzt allen hier Savu Bona. Savu Bona, das sagt man zur Begrüßung in der südafrikanischen Volksgruppe der Zulu anstatt Guten Tag, Guten Morgen oder einfach Hallo. In unserer Sprache heißt das so viel wie, ich sehe dich, du bist mir wichtig, ich schätze dich. Was für eine Botschaft, was für ein Gewicht, was für eine Wertschätzung gleich am Anfang einer Begegnung vermittelt wird, dachte ich mir. Und gleich beim allerersten Lesen, als ich das mal gefunden habe, war ich davon fasziniert was ich mit einer Begrüßung, mit einem Wort eigentlich alles ausdrücken kann. Da werden Seiten in Menschen angeschlagen, nach denen sie sich vielleicht sehnen, aus denen sie Kraft schöpfen können, wichtig sein, gesehen werden. Wer will das nicht? Und wenn wir jetzt zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, hier in der Kreuzner Christusgemeinde, oder über YouTube, am Telefon, jetzt gerade im Augenblick, oder irgendwann mal beim Nachhören oder beim Nachschauen, dann fühlt euch nicht nur von mir jetzt willkommen geheißen und gesehen, sondern vor allem von Gott, der unser himmlischer Vater ist. Er lädt uns jetzt ein zu diesem Gottesdienst, zu einer Herzensverabredung möchte ich es bezeichnen mit ihm, zu einer Auszeit, zu einer Atempause in seiner Nähe und spricht uns dafür sein ganz persönliches Savo Bona zu. Ich sehe dich, du bist mir wichtig, ich schätze dich und vielleicht wollt ihr für euch ja euren eigenen Namen dazusetzen. Ich sehe dich, zum Beispiel Claudia, Wie schön hört sich das an und fühlt sich das an? Die Antwort oder der Dank, man bedankt sich ja oft für eine Begrüßung, wäre in der zulu sprache das Wort Shibuka. Shibuka, was so viel meint wie, dann existiere ich für dich. Dankbar hört sich das anfindig und freudig, erleichtert. Ja, wir existieren für Gott. Er ist unser Schöpfer, er kennt uns und das viel besser als irgendjemand sonst. Es liegt ihm viel an uns und zu jeder Zeit sind wir Gott einen Blick der Liebe wert. Lasst uns doch mit diesem Wissen voller Freude und hoffnungsvoll in diese Gottesdienstzeit starten Und ihn feiern im Namen Gottes. Aus der Bibel, dem Wort Gottes, nehmen wir die Zuversicht, dass Gott selber jetzt dabei ist, unser Miteinander begleitet, es zu etwas ganz Besonderem machen möchte, wo er sich mitteilen möchte, uns Gutes tun möchte, zu uns sprechen möchte, uns Rat geben möchte und einfach gut tun möchte. Das ist eine schöne Vorstellung, finde ich. Ich möchte jetzt zu Anfang ein Gebet mit uns sprechen. Gott, du bist unser Vater im Himmel. Du siehst uns. Wir alle sind deine geliebten Geschöpfe und wir liegen dir am Herzen. Du willst Gutes für unser Leben und das wollen wir glauben. Wir wollen aufmerksam sein, wenn du den Kontakt zu uns suchst, auf so vielerlei Weise. Und wir wissen, dass das auch in dieser Gottesdienstzeit geschehen kann und will. Wir leben von deiner Zuwendung zu uns, von deinen Worten, deinem Zuspruch, von deinen Wegweisungen. Hilf uns dafür offen zu sein, sie zu erwarten, uns darüber zu freuen, sie anzunehmen. Hilf uns, dir Glauben zu schenken. Danke, dass du jetzt da bist, mitten unter uns. Darüber freuen wir uns. Amen. Unser erstes Lied im Gottesdienst spiegelt diese liebevolle Einladung Gottes für uns jetzt wunderbar wieder. Mutig komme ich vor den Thron. Wir danken euch beiden, dass ihr uns gut musikalisch durch diesen Gottesdienst bringen werdet. Ich möchte an der Stelle auch Danke sagen allen anderen, die mithelfen, dass dieser Gottesdienst gefeiert werden kann. Gerade auch in unserer digitalen Zeit müssen sich so viele Hände rühren. Aber es ist toll und ich freue mich immer jedes Mal darüber. Ich danke euch allen an der Stelle. Fast alle Menschen sind harmoniebedürftig. Bei manchen sieht man es nicht auf den ersten Blick, aber man sagt das. Als soziale Wesen haben wir im Normalfall gerne andere Leute um uns und wollen uns auch irgendwie und irgendwo zugehörig fühlen. Wir teilen Meinungen, Ansichten, erlebt es mit anderen Leuten. Wir wollen verstanden werden. Und wir wollen uns wohlfühlen in unserem sozialen Umfeld. Das tut uns gut, so ticken wir Menschen einfach. Konfrontationen sind da eine Herausforderung, die nicht jeder gut vertragen kann oder auch vertragen will. Gerade dann, wenn Meinungen und Persönlichkeitsstrukturen der Einzelnen, der Beteiligten unterschiedlich sind, voneinander abweichen sehr voneinander abweichen. Und je mehr das der Fall ist, umso haariger und schwieriger kann so eine Konfrontation sein. Jeder denkt, er sei im Recht, seine Argumente die besseren, er habe doch die einflussreicheren Unterstützer und überhaupt. Und schon schlittert man auf eine Auseinandersetzung einen Konflikt zu oder sogar auf einen handfesten Streit. Und die Harmonie scheint davon zu segeln. Ich glaube, viele haben das schon so erlebt, können sich da einfühlen, wissen, was das mit einem macht, wie sich so eine Konfrontation entwickeln kann, ähm, welche Folgen das auch nach sich ziehen kann, ähm, wie schwierig das werden könnte. Warum jetzt diese Harmoniegedanken an dieser Stelle in einem Gottesdienst? Im September stehen die Predigten unserer HGV-Gemeinden, von denen sich vielleicht jetzt einige auch eingeklingt haben in diesen Livestream, euch an dieser Stelle nochmal ein extra Savo bona Da stehen diese... Predigten unter dem Motto Einheit oder Connected, was so viel heißt wie verbunden. Bei diesen Worten bin ich auf ein paar Bilder gestoßen und zwei von diesen Bildern habe ich euch heute Morgen mitgebracht. Hier seht ihr das Erste. Das fand ich so goldig. Diese bunten Gesellen, sie haben sich umfasst, umarmt. Sie schauen in eine Richtung und es scheint möglich zu sein, obwohl sie so verschieden sind. Jetzt hier auf dem Bild nur in der Farbe verschieden, aber sie gucken in eine Richtung, es schaut harmonisch aus, der Kreis wirkt auf mich stabil und fest und einfach nett und schön. Oder das nächste Bild, schaut euch dieses Händegeflecht an, das hat mir auch total gut gefallen. Die Hände sind total verschieden, schaut sie euch mal an, von der Farbe her schon, von der Kraft, ja, dünne Finger, dicke Finger, kräftige Finger, mit vielen Adern, ganz verschieden, aber sie fassen sich an, sie packen zu und verbinden sich miteinander, haben keine Angst, sich anzufassen. Und ich finde, das schaut sehr stabil aus, tragfähig. Ich hätte schon Zutrauen in diese Hände. In der Predigt von heute, da werden wir sehen, dass Einheit und Verbundenheit nicht immer so einfach ist. Und dass es auch unter Christen, herausfordernd sein könnte und kann. Einheit suchen, so ist die Predigt von heute überschrieben und wir danken dir, Holger, dass du dich vorbereitet hast, dass du uns mitnimmst in dieses Geschehen, das wir in der Apostelgeschichte lesen können. Wir danken dir für dein Wort.
1: Ich lade euch ein, hier und online mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir sagen dir Dank, dass du durch Jesus Christus zu unserem Vater geworden bist. Du hast etwas Einzigartiges geschenkt. Du hast uns deine Liebe und deine Gnade geschenkt. Und diese Liebe und Gnade soll auf uns Auswirkungen haben. Hilf uns heute Morgen zu verstehen, was es heißt, die Einheit zu suchen und Einheit zu finden. Segne du alles Reden und Hören. Amen. Vielen Dank, Gabi, für die Einleitung in das Thema. Es geht darum, wie gesagt, um Einheit zu suchen. Aber ich habe mir dann gedacht, als ich mich mit angefangen habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist vielleicht ein bisschen viel vorausgesetzt. Wir leben doch in einer Kultur, die ganz viel Wert auf die Einzigartigkeit legt. Auf Individualität. Auch wenn wir dieses Grundbedürfnis haben, soziale Wesen sind unsere Kultur, predigt doch an vielen Stellen etwas anderes. Das Alleinsein meinen eigenen Weg gehen, meine Ziele finden. Und darum dachte ich mir, vielleicht muss ich ein bisschen früher einsteigen. Warum überhaupt Einheit suchen? Ist es heute überhaupt noch wichtiger? Warum eigentlich? Ich sag's mal so, wenn man allein ist, ist Einheit ja im wahrsten Sinne des Wortes einfach. Ich muss nur mit mir einig sein. Und schon habe ich die Einheit. So, sobald man aber zu zweit ist oder zu noch mehr, wird es schon schwieriger mit der Einheit. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, wo man allein tatsächlich ganz gut zurechtkommen kann, wo man ja nicht mehr auf den anderen aus- angewiesen ist, fragt sich der eine oder andere vielleicht, warum soll ich denn in Gemeinschaft Probleme lösen, die ich allein gar nicht habe. Deswegen möchte ich mit euch heute über folgende Punkte sprechen. Warum überhaupt Einheit suchen? Die nächste Folie bitte. Wie Einheit suchen? Und zum Schluss davon zu reden, was uns die Einheit verheißt. Also, warum überhaupt sich die Mühe machen, Einheit zu suchen? Wenn ich Einheit suche, dann heißt es doch immer auch, dass ich dafür etwas opfern muss. Man muss doch Zugeständnisse machen, Kompromisse eingehen. Und das gilt auch für alle Dinge, wo es mir darum geht, ich will Einheit haben. Es ist doch so, zwei Menschen haben nie die gleichen Vorlieben und Einstellungen. Da geht es doch dann nur, wenn wir Kompromisse finden. Und das heißt auch immer ein gewisser Schmerz. Denn ich habe nicht zu 100% recht. Manchmal vielleicht sogar gar nicht recht. Und ich muss mich dann da bewegen. Und der Gedanke, dass ich Christ sein kann und dazu nicht unbedingt eine Gemeinde brauche, das ist kein neuer Gedanke. Den gab es ja auch schon vor Corona. Das ist eine Haltung, die mir hin und wieder begegnet und begegnet ist. Vielleicht ist es auch einer deiner Fragen. Wozu brauche ich überhaupt diese Gemeinschaft? Wozu soll ich überhaupt Einheit suchen? Also warum nochmal tun wir das? Einheit suchen. Das ist ganz einfach. Wir tun das nicht nur aus einer biologischen Veranlagung hin, aus einer sozialen Veranlagung oder sozialen Prägung hin. Nein, wir tun das eigentlich, weil es Teil davon ist, ein neuer Mensch zu sein, von neuem geboren zu werden. Christ sein, das kann nicht im luftleeren Raum passieren, weil wir dann genau gegen das leben, was Gott uns eigentlich durch den Glauben schenken will. Eine Verbindung zu ihm und zu den anderen Christen. Das ist ein Geschenk, das wir durch den Glauben automatisch empfangen haben. So heißt es im ersten Korintherbrief. Es ist wie beim menschlichen Körper, er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib, so ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen heiligen Geist durchdrängt worden. Also platt gesagt, du wirst gar nicht gefragt, ob du Einheit willst. Durch den Geist Gottes wirst du das automatisch. Du wirst Teil von etwas anderem. Luther hatte gesagt, wir werden zu einem Leib getauft, zu einem Leib transformiert. Und das passiert in dem Moment, wo uns der Heilige Geist die Gewissheit des Glaubens schenkt. In dem Moment, wo du begreifst und ergreifst, was Jesus Christus für dich getan hat, wirst du in deinem innersten Wesen grundlegend verändert. Und das macht der Heilige Geist mit dir. Eine neue Geburt passiert. Das verändert deine Beziehung zu Gott, denn er wird zu deinem himmlischen Vater. Aber es, be, aber es verändert auch deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Du wirst quasi vom Individuum zum Multividuum. Ich weiß, das Wort gibt es gar nicht, aber es beschreibt, was passiert. Wir werden aus einer, einem Einzeller zum Vielzeller. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er macht dich zum Teil eines größeren Ganzen, einem Glied am Leib. Du gehörst dann wo dazu und das ist ein Geschenk, kein Muss, es ist ein Geschenk. Es ist Gottes Geschenk an dich, das macht der Heilige Geist mit dir. In diesem Leib gilt, wie es später im Korintherbrief heißt, Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Mir war das wichtig, das heute Morgen nochmal an den Anfang zu stellen, nochmal zu betonen. Wir suchen Einheit nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern weil es in uns angelegt worden ist. Nicht nur als Mensch, als solches, sondern als Christen, durch den Heiligen Geist. Und deswegen kann ich davon überhaupt reden, dass wir Einheit suchen. Ganz egal, wie wir uns als Gemeinde auch gerade vielleicht zerstreut fühlen durch Corona. Deswegen kann ich davon reden, Einheit zu suchen, ganz egal, wie gefühlt unnötig Gemeinde für dich durch Corona vielleicht scheint. Es gilt, die Einheit zu suchen. Mich hat hier in diesem Korinther-Text noch eine andere Sache berührt. Hier ist davon die Rede, dass wir zu einem Leib getauft werden. Und Taufe, das ist ja ein Bild von Tod und Auferstehung. Der alte Mensch stirbt und ein neuer wird geboren. Und darin steckt doch schon eigentlich alles, was Gemeinde ausmacht. Gemeinschaft. Ich stelle meine eigenen Wünsche hinten an, Und jage dem nach, was Christus will. Das Alte, was vorher wichtig war, was mich bestimmt hat, ist nicht mehr wichtig. Das, was Gott mir schenken will, wird wichtig. Es ist ein übernatürliches Handeln Gottes, das mich und dich befähigt, Ja zu sagen. Es geht nicht mehr um mich, es geht um Christus. Wir suchen Einheit, weil wir von Neuem geboren worden sind. In unserem Innersten sind wir durch den Glauben zur Gemeinschaft befähigt und berufen. Darum will ich jetzt zur zweiten Frage kommen. Wie suchen wir die Einheit überhaupt? Im heutigen Predigtext, der steht in Apostelgeschichte 15, ist eine sehr spannende Entwicklung zu lesen. Ich kann den heute nicht ganz darstellen, aber es lohnt sich, diesen Text auf jeden Fall auch zu Hause noch einmal in Ruhe zu lesen in den nächsten Tagen. Hier geht es um eine bedrohte Einheit. Apostelgeschichte 15, Vers 1 heißt es, doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Wenn wir heute auf diesen Text schauen, dann fragst du dich vielleicht, was soll denn die ganze Aufregung hier? Aber es wird zumindest klar, die Aufregung war riesig. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, welche Bilder ihr im Kopf habt bei diesen Worten. Heftige Auseinandersetzung. Es wird dir klar, die Aufregung ist riesig. Und tatsächlich hat das, was damals passierte, Auswirkungen bis heute. Die christlichen Kirchen praktizieren die Beschneidung nicht. Die Aufregung damals war, dass diejenigen, die gesagt haben, Hey ihr ihr müsst nach dem mosaischen Gesetz leben, nach der die Beschneidung äh, haben, das mit dem elementarsten Kern des christlichen Glaubens verknüpft haben. Wir haben gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Es ist also ein Konflikt, von dem wir hier lesen, der sofort das Innerste des christlichen Glaubens berührt. Wenn wir jetzt sagen, naja, das waren halt einfach irgendwelche Irrlehre, die gab es ja immer wieder, dann glaube ich, denken wir aber erstmal zu kurz. Ich glaube, dass die, die da kamen, das waren Leute, das waren ja Leute aus der Gemeinde, das waren keine Fremden, das waren Leute aus der ersten Gemeinde, die vielleicht von Anfang an dabei waren, die Pfingsten vielleicht live miterlebt haben. Das waren Leute, für die war die Beschneidung ein wesentliches Identitätsmerkmal des jüdischen Glaubens und damit folgerichtig einfach weitergedacht, gehörte das auch einfach für die, die jetzt dazukommen, einfach dazu für das Beginn der Heidenchristentum. Für die war das ein absolut logisches, selbstverständliches und emotionales Thema. Verständlich, dass man sich da manchmal in die Haare kriegt, oder? Bei absolut logischen Schlussfolgerungen, die einem auch noch emotional wichtig sind. Kennst du solche Meinungsverschiedenheiten? die etwas Existenzielles in dir berühren und die noch absolut logisch für dich sind. Dass hier es eigentlich nicht zur ersten Kirchenspaltung der Geschichte kam, das ist Gott selbst zu verdanken, der hier eingriff und hier die Gemeinde auf den nächsten Schritt vorbehalten hat. Spannend ist, dass Paulus im Galaterbrief schreibt, ich ging nach Jerusalem, bitte die nächste Folie, weil Gott selbst mir den Auftrag dazu gegeben hatte. Dort legte ich die gute Nachricht vor, die ich den Heiden verkünde. Ich erklärte sie auch noch einmal eigens den maßgebenden Leuten, denn ich wollte nicht, dass ich mich vergeblich abmühe oder schon abgemüht habe. Paulus geht dorthin, wo das Problem herkam, wo die Unruhestifte herkamen. Das war nicht seine eigene Idee, Gott hat ihn draufgestupft. Das war der erste Schritt, die Einheit zu suchen, die anderen aufzusuchen. Der Konflikt wird greifbarer. Ich entdecke dazu Parallelen zu heute. Es gibt Situationen, vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt in Gemeinden, soll ja vorkommen. Da wird emotional diskutiert. Manches wird zu einer Frage von richtig und falsch, von Heißgewissheit. Und manche beziehen sich dann auch immer auf irgendwelche anderen im Hintergrund. Eine nicht greifbare Masse. Vielleicht begegnen einem da Formulierungen wie, also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sind übrigens auch meiner Meinung. Oder die anderen. Und gerade hier lohnt es sich hinzugehen und nachzufragen. Denn schon manchmal haben sich diese anderen, denen, mit denen ich gesprochen habe, wie so ein Scheinriese Herr Turtur aus Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer herausgestellt. Je näher man der Sache eigentlich kam, umso kleiner wurde das Ganze. Und je näher man manchmal einer Sache durch Fragen kommt, umso kleiner wird sie, dann umso konkreter und so greifbar, umso besser können wir sie auch einordnen. Und ich bitte auch uns, dass wir uns da versuchen, auch ja, ehrlich im Diskurs zu sein und nicht immer sagen, die anderen auch oder die, mit denen ich gesprochen habe, sondern möglichst konkret unsere Fragen und Anfragen zu benennen. Paulus und seine Begleiter, die kamen in Jerusalem. Und sie schildern, was los war und die Sache wurde beraten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, so heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 4, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Da traten einige von der Gruppe der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Der Sachverhalt wird klarer. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um über diese Sache zu beraten. Das klingt jetzt mal ganz sachlich, oder? Machen wir halt mal ein Meeting. Reden wir mal drüber. Aber ich kann euch beruhigen, es war so nicht. Streit kommt in den besten Familien vor. So heißt es unmittelbar weiter. Vers 7. Als man sich aber lange gestritten hatte, kennt vielleicht der eine oder andere, kann sein, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, so, Jetzt sprechen wir Machtwort. Nein, hat er nicht. Er hat den Blick auf etwas gelenkt. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben. Es ist hier kein Machtwort, was Petrus hier macht. Petrus weist auf das hin, was sie alle wissen was sie alle erlebt haben, was der Konsens ist, was das, was sie verbindet. Petrus weist sie auf Christus hin. Petrus erinnert an das, was er selbst mit dem Hauptmann Cornelius erlebt hat. Dass Gott da keine Unterschiede zwischen den anwesenden Juden und den anwesenden Heiden gemacht hat, sondern alle haben den Heiligen Geist empfangen und ihr Herz durch den Glauben gereinigt. Sowohl Juden als auch die Heiden wurden durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Das ist der Kern, das ihnen allen, die da, da waren und beraten haben, klar war. So schließt Petrus seine Rede mit den Worten, vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, auf die gleiche Weise wie auch sie. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, auf die gleiche Weise wie auch sie. Das ist das Erste, was passiert. Aus der Verschiedenheit wird der Blick in dieselbe Richtung gelenkt, auf Jesus. Auf das folgt ein Hören so ist es weiter im anschließenden Vers, da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten wie große Zeichen und Wunder Gott, das sie getan hatte unter den Heiden. Die Menschen hören zu, es folgt ein schweigendes Nachdenken im nächsten Vers. Und jetzt hätte die Sache auch schief gehen können. und sagen, ja, das ist hier alles sieht ja ganz spektakulär aus, es muss ja Gott sein. Aber sie machen noch einen weiteren Schritt. Die großen Zeichen und Wunder sind das nicht allein, sondern sie hören auch durch Jakobus auf das, was die Heilige Schrift sagt und was seiner Meinung danach ausfolgt. Denn er ist der Nächste, der auftritt und dann sagt, die Heilige Schrift sagt doch, Das ist uns doch verheißen, dass Gott erst die Juden sammelt und dann die Heiden zunimmt. Da passiert doch das, was wir wissen, was uns die Heilige Schrift sagt. Und so passiert es dann, dass aus einem emotionalen Thema das einmütig beschlossen werden kann. So heißt es dann im Vers 22, da beschlossen die Apostel und Ältesten mit der ganzen Gemeinde aus ihrer M- Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barnabas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. Sie haben Männer gesandt, sie haben einen Brief geschrieben, die wollten sicher gehen, dass das jetzt ganz klar geregelt ist, dass die Einheit weitergetragen wird. Und die Wirkung davon ist, als der in Antiochia ja ankam, haben sie die Gemeinde versammelt und einen Brief übergeben. Und dann heißt es da, als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Was vorher auseinanderging, hat hier tatsächlich ein Happy End. Warum kommt es hier zum Happy End und nicht zur Gemeindespaltung? Ganz einfach. Die Gemeinde hat die Einheit gesucht. Sie haben auf Jesus geschaut. Sie haben auf das gehört, was passiert ist, und mit dem verglichen, was sie durch die Heilige Schrift wussten. Und Gott hat ihnen durch seine Gnade gezeigt, wie sie zur Einheit wieder zurückfinden. Und das ist etwas, da können wir auch heute noch davon lernen. Was hilft uns in Gemeindekonflikten, genau auf diese Einheit, zu, äh, genau auf Jesus zu schauen. Was wir von ihm wissen. Dass wir durch seine Gnade gerettet worden sind. Dass das uns allen gilt. Dass wir der da genau zuhören, was uns die anderen erzählen wollen. Wie sie Gottes Wirken erleben. Und dass wir in Gottes Wort schauen und nachschauen, was er uns zeigen will und wohin er uns leiten will. Einheit suchen, das heißt zu fragen, was tut Gott, was sagt sein Wort und was heißt das jetzt für uns. Und das hat eine Verheißung. Eine Verheißung, die Jesus für seine Jünger erbittet und die die Gemeinde hier in Antiochien froh gemacht hat. Die Verheißung, die Jesus seinen Jüngern sagt, die finden wir in Johannes 17, Vers 20. Da betet Jesus für seine Jünger. Ich bete nicht nur für die Jünger, die hier anwesend sind, ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Das sind auch wir heute hier und an dem Bildschirm. Der Glaube soll sie zusammenhalten, so wie du, Vater, in mir gegenwärtig bist und ich in dir. Der Glaube fügt sie zusammen dann kann diese Welt zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Das ist die Verheißung, die wir haben. Dass das, wo wir die Einheit suchen, es der Welt hilft, Jesus zu begreifen. Das ist die Verheißung. Und um deren Willen lohnt es sich, zusammenzukommen. Auch jetzt, während und dann nach Corona. Amen. Gemeinsam wollen wir beten. Ich bitte, wem es möglich ist, aufzustehen. Und ihr dürft auch gerne zu Hause aufstehen, wenn es euch eine Hilfe ist. Herr Jesus Christus, deine Gnade hat uns gerettet. Deine Gnade berührt uns. Es ist das Geschenk deiner Gnade, dass uns ja, zu einer Gemeinde zusammenfinden lässt. Herr, du siehst, wo es uns schwerfällt, die Einheit zu suchen, wo Trennendes zwischen uns steht. Hilf uns, hier ins Gespräch zu kommen. Hilf uns hier, auf dich zu sehen und auf das zu hören, was dein Wort sagt. Herr, wir bringen dir die Gemeinden die zerstritten sind. Wir bitten dich, dass du hier neue Impulse schenkst. Wir bringen dir die Menschen, die sich vereinzelt haben, die sich einsam fühlen. Hilf ihnen, aus der Vereinzelung zu kommen und die Gemeinschaft positiv zu erleben. Öffne unsere Augen und unsere Herzen für den Nächsten neben uns. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht euer Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch Und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
0: Damit jeder auch auf dem Laufenden ist für die nächste Zeit, noch ein paar Informationen, die unsere Gemeinde betreffen. Der nächste Gottesdienst, den wir miteinander feiern wollen, ist am nächsten Sonntag, wieder um 10.30 Uhr hier live, aber auch über YouTube, wenn ihr wieder reinschauen wollt. Es geht wieder um das Thema Einheit, Connected. Da wird es um das Thema geben, Ein Glaube. Connected, Ein Glaube. Hier in Kreußen wird der Michi Bär predigen. Der Samstag davor, also der Samstag vor dem Sonntag, 25.09. Da haben wir etwas ganz Besonderes, und zwar ein Live-Erleben von der Biene in Peru. Sie ist ja unsere Missionarin hat dort in Peru, in den Bergen, eine ganz segensreiche, tolle Arbeit aufgebaut unter dem Namen Casa Johanna und da wollen wir live auch mit ihr Kontakt haben, wollen schauen, wie ist dieses Unternehmen, dieses, diese Einrichtung, diese, dieses ganze Werk dort gediehen, was hat sie für Gebetsanliegen, was, was gibt es Neues? Einfach auch ein Stück Verbundenheit zu leben. Verbundenheit. Passt eigentlich perfekt dazu. Eigentlich perfekt. Fällt mir jetzt gerade ein. (lacht) Ja, einige haben es schon gesehen, als sie hierher gelaufen sind vom Parkplatz in die Gemeinde. Draußen vor dem Haus steht seit kurzem ein Tauschschrank. Ich möchte euch ein paar Bilder einblenden von diesem Tauschschrank, schön optisch ansprechend. Ich habe mir sagen lassen, er ist nicht mal noch ganz fertig, ein paar Feinheiten fehlen noch, aber er ist schon gut gefüllt, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, es gibt eine Gebrauchsanweisung, dieser weiße Zettel hier in der linken Tür, Ähm, informiert euch doch da einfach. Ansprechpartner für diesen Tauschschrank sind die Johanna, die Tina und die Christine Schieder. Also ich denke, das wird so ein ein Tauschen, ein Ringsrum sein, ein Geben und Nehmen. Ich glaube, dass das auch sehr spannend sein kann. Guckt doch einfach vorbei, schaut mal rein, fragt nach. Vielleicht habt ihr ja auch was zum Tauschen. ja, eine ganz besondere Sache. Ich bin gespannt, was sich daraus entwickeln könnte. Ja, an der Stelle möchte ich auch Danke sagen für alle Gaben, für alle Spenden, für alle Kollekten, die ihr gebt. Hier live vor Ort am Ausgang, die ihr aber auch überweist, ganz treu. Unsere Gemeinde lebt davon, wir leben von Spenden. Wir ermöglichen damit viele Sachen, Und ich möchte euch einfach an der Stelle sehr herzlich Danke sagen. Das Spendenkonto, wenn ihr es belasten möchtet, gut belasten möchtet, das wird dann im Abspann auch nach dem Gottesdienst zu sehen sein. Ja, so viel von meiner Seite zum Schluss. Ich möchte euch jetzt gerne verabschieden an dieser Stelle. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Egal, was ihr tut, seid dabei gesegnet. Vielleicht ein Wiedersehen an dieser Stelle, sehr gerne. Und wie könnte man Leute besser verabschieden, als mit einem Versprechen Gottes. Das wird jetzt unser letztes Lied heute miteinander sein. Gott sagt, ich bin bei dir. Wir danken euch, dass ihr uns noch einmal gut in eure musikalischen Hände nehmt. Vielen Dank. Dank, dass ihr bei uns
1: wart, dass ihr hier wart. Wir grüßen euch.